0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. On continue notre marathon, on continue les previews pour chacune des franchises avant la reprise de la saison, c'est bientôt Moi c'est Rémi, je suis pas tout seul, Miguel, comment tu vas
1: Oui, ça va super bien, on arrive sur la fin, bientôt la NBA, reprend.
0: Exactement, on attend que ça. Nous, avec Miguel, on s'occupe de la conférence Ouest et on a nos potos Gus et Vince qui s'occupent de la conférence Est, n'hésitez pas à aller les écouter. N'hésitez pas également à aller nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Twitter, et venez nous dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Aujourd'hui, Miguel, on va partir à la chasse, on va chasser l'ours, on va parler Grizzlies. Fais-moi le récap. Je
1: pense que c'est le récap que j'attendais le plus, parce qu'on va pas se mentir, euh, les Grizzlies nous ont fait kiffer l'année dernière. Déjà, on était sur une équipe qui euh, nous avait un peu laissé sur notre fin en saison 2020-2021, ils étaient... Euh, Ouais, je ne sais pas si tu t'en souviens, ils avaient gagné contre les Warriors en play-in. qu'ils avaient fait la grosse surprise ouais. euh, en arrivant au play euh, Bon, Forcément, ça avait c'était contre, contre le Jazz. Ils avaient perdu 4-1. Donc là, on attendait de voir ce qu'allait faire cette équipe. C'était une équipe assez jeune. On avait du Jamoran. Jamoran, je pense que c'est un joueur que tout le monde kiffe. Hein. C'est simple. De toute façon, si vous regardez un top 10 de la NBA, vous allez le voir, c'est sûr, il est toujours dedans. Et on le voit huit fois dans les top 10 en général. <rire> euh, euh, bah, rien que... Euh, alors, la nuit dernière en... En pré-saison <rire> En pré-saison, il a été euh, place numéro 1, 2 et 3.
0: Voilà, c'est pas forcément, c'est du déjà tout craché. Exactement.
1: Euh, du coup, bah, pour la saison 2021-2022, bah, ils finissent euh, bah, deuxième, qui est leur meilleur classement de l'histoire de Memphis, donc deuxième de la conférence Ouest, euh, avec un bilan de 56 victoires pour 26 défaites, qui est, aussi le, enfin, qui est le record de franchise égalé. Mmh. Offensive rating 5e, défensive rating 4e. Euh, ils sont vraiment euh, incroyables. Petite stat, tu sais que j'adore les stats, une stat incroyable. Au début de saison, leur over-under était à 41,5. Ça veut dire okay. que les, le, tout le monde les voyait à 40, 40 dans les quarantaines de victoires. Ils l'ont survolé easy. À 56 victoires, personne ne s'assemblait à là. Non, euh, et, et pourtant ça, ça, ça a très mal commencé parce que début de saison au bout de 20 matchs ils étaient à 10 victoires 10 défaites donc là on s'est dit ok euh, bon voilà c'est mitigé, mais bon donc pourquoi pas et en plus d'ailleurs t'as Jamorin qui se blesse donc là je pense qu'on s'est tous dit Memphis c'est fini euh, Jamorin n'est plus là ils vont pas sans lui ça va être impossible et bah à croire qu'ils sont meilleurs sans lui parce qu'en 25 matchs ils en ont raté 25 ils ont gagné 20 matchs tout simplement enfin euh, éhurissant. Et du coup, bah, après, bah, derrière, ça a déroulé, déjà, ça a déroulé. Et pour vraiment euh, faire le global de, 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 de cette saison des, euh, des Grizzlies, euh, Moran a été nommé meilleure progression de l'année. Il a été euh, All-Star titulaire pour la première fois de sa carrière. Il a tourné cette saison à 27 points, 7 assists et 6 rebonds. Bien joué. Donc, euh, <rire> je pense que ouais. personne ne personne s'attendait à le voir à, à ce niveau-là, en fait.
0: C'est un grand délire. Et du coup, il a, il a été nommé MIP, mais il était même dans la, dans la course au MVP. Hein.
1: Bah, C'est ça, en fait. C'est euh, juste incroyable. En parlant, bah, du, pour continuer sur la meilleure progression de l'année, le MIP, on va parler de Desmond Bain, parce qu'il faut savoir que Jamorent a gagné ce trophée, mais il donné à son coéquipier Desmond Bain, qui était de aussi, goût. lui, dans la course. Euh, Desmond Bain, c'était son année sauf avoir sa deuxième année. Il a juste doublé ses stats de l'année dernière. Il finit la saison avec 18 points de moyenne, 4 bons 3 assists. Euh, le, le duo a fait très mal euh, cette, euh, cette année, en, fin l'année dernière en NP. Et aussi parler de Jaren Jackson Jr., lui qui a été dans la course au meilleur défenseur de l'année. Euh, vraiment qu'une équipe de jeunes, personne ne s'attendait à les voir là. Et ils ont vraiment euh, essayé de choper, ils ont tous essayé de tout choper en fait, tous les trophées possibles. Ça finit deuxième. Ça va en playoff, euh, assuré avec l'avantage du terrain. Memphis arrive en playoff, donc deuxième. Ça joue contre le, les Minnesota Timberwolves. Donc moi c'était une confrontation que j'attendais énormément parce que voilà, je savais que ça allait, ça allait scorer, ça allait faire des, des gros highlights. Et on n'a pas été euh, on a été bien été servi. Et bah Memphis a, a gagné euh, tranquillement, oui et non. Euh, ça, ça a réussi à, à se défaire de, de Tipper Rules. Sauf oui. que derrière, bah, tu affrontes les Warriors. Et euh, au compliqué, les Warriors, euh, sachant que Jamoren s'est blessé au game 3 il euh, y avait un partout à ce moment là mais ouais.
0: se se c'est au game 2 qui nous fait une performance incroyable c'est ça
1: Bah qui répond tout simplement à Stéphane Curie en mode euh, mec. il, euh, il en fait, fait un match euh, en
0: 47 8 8 si je dis pas, si pas n'importe quoi il
1: y, y a moyen c'était du grand n'importe quoi et forcément il se blesse donc euh, bah, défaite ça perd contre les Warriors, des fins de l'aventure pour eux mais euh, quelle aventure en tout cas et euh, bah écoute j'espère que ça va continuer l'année prochaine enfin cette année
0: Ouais, bah écoute, dans ce cas j'enchaîne. Tout d'abord, oui, en effet, euh, ouais, super saison de Memphis, en vrai, euh, moi j'adore, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de John très clairement. Et cet été, du coup, petit petit marché, mais quand même intéressant, il... je vais commencer par le principal, on a les prolongations de... des joueurs les plus intéressants, on a John qui a signé au Supermax euh... logique. Normal. Ouais, tout à fait normal. Clairement, c'est mérité, le mec il est calibre MVP, donc euh, tous les jours. Tyler Jenkins donc, qui prolonge, on a également les prolongations de Steven Adams, John Conchard et Tyoo Jones. Et en termes d'arrivée de départ, par contre, c'est là que c'est un petit peu plus surprenant. On a, du coup, dans les départs, Kyle Anderson et Dee Anthony Melton. Donc ils sont deux joueurs assez expérimentés qui, voilà, qui apportent quand même pas mal à l'équipe. Défensivement, c'est très bon, offensivement, ça, petit porte, ça apporte un petit peu plus à l'édifice. On a également, si on veut les noter, les départs de Yves Ponce, Jared Culver et Tyrell Terry, mais bon, c'est des joueurs qui n'avaient pas tant de minutes que ça, ça n'apportait pas tant que ça, donc c'est pas si intéressant. Et donc tous ces départs pour faire arriver bah, que du rookie. Alors, du rookie intéressant, du rookie à potentiel, pas du rookie non plus si excitant que ça, on n'est pas non plus dans le top 10, mais on a des rookies intéressants. On a Kenneth Lofton Jr, euh, qu'on avait vu en 2019 à la Coupe du Monde avec Team USA, quand il, notamment quand ils avaient affronté l'équipe de France. Si vous vous souvenez d'un certain post 4 de 2 mètres et de 130 bien c'est lui. Normalement, les gens s'en souviennent parce que bah, en fait, le mec, c'est juste un frigo américain, tout simplement. Mais qui a quand même une technique, un certain shoot, qui est pas mauvais. Donc, à voir comment est-ce qu'ils vont le développer. On a également, euh, qui a été récupéré donc, au pic 19, Jake Laravia. Qui est également un post 4 de 2 m mètres, 100 kg C'est un joueur qui a des bons fondamentaux, avec un bon QI basket. Il sait tout faire correctement, on va dire, à la fois défensivement et offensivement, mais il n'est pas génial dans un, dans un endroit en particulier. Donc à voir également ce que ça va donner, je pense que ça pourra donner un bon poste 4 assez polyvalent. Et je vais également relever David Roby qui lui est également un poste 4, qui fait 2 mètres 118kg donc qui est déjà beaucoup plus lourd. Il a été le meilleur joueur de la Mountain West Conference dans, dans son université. C'est un très bel athlète, assez petit pour son poste. Hein, il fait seulement 2 mètres pour un poste 4. C'est assez petit. Par contre, il est très puissant avec ses 118 kilos. Et même assez agile, relativement rapide malgré son poids. Et pour le coup, lui, il a, je pense, davantage de potentiel dans le sens où c'est un vrai fluidificateur offensif. Il peut shooter de partout. Il a une belle vision du jeu, notamment dans la raquette, donc pour faire des passes en relation intérieur-intérieur. Il peut shooter de loin. Euh, donc... Euh c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter quelque chose en attaque. Voilà pour ce qui est du marché de l'été. Malheureusement, je peux pas parler d'autres arrivées plus intéressantes, étant donné qu'on a uniquement du rookie qui s'est ramené. On a également donc du Kennedy Chandler, hein, je vais quand même en parler, qui est un jeune d'un mètre 80, 80 kg, qui est, un, kilos, qui est un, un meneur assez rapide, euh, à voir ce que ça va donner. Et on a également un Vince Williams, euh, Donc ça, du coup Kennedy Chandler en pic 38 et Vince Williams en pic 47. Vince Williams, c'est un Sweet Andy de 2 mètres qui, qui est déjà bien formé. C'est quelqu'un qui défend déjà très bien et qui joue déjà très bien à 3 points. Il faut qu'il évolue un peu plus en NBA pour, euh, bah voilà, pour, pour prendre ses marques en, en NBA, forcément. Voilà pour ce qui est du marché de l'été.
1: Pas, pas l'été souhaité, enfin pas l'été vraiment impressionnant, je pense, de la part des, des Gris ans.
0: Non, en effet, moi je trouve ça un peu faiblard. Je dirais même que je suis un peu déçu, je me serais attendu un petit peu à l'image de Cleveland ou de Minnesota, à ce qui ramène une, alors pas forcément une superstar, mais au moins quelqu'un de... avec plus d'expérience qui pourrait apporter davantage de polyvalence et, et du coup bah, d'expérience ouais, à l'équipe de Memphis pour pouvoir, euh, bah, pouvoir euh, continuer sur leur lancée de l'année dernière, garder leur groupe et juste euh, bah, se rendre meilleur d'année en année. Et là, j'ai l'impression que c'est pas tant le cas. J'ai l'impression que tu penses
1: que, que, que l'équipe est moins forte du coup cette année?
0: Ouais, exactement. Bah en fait, tout simplement, on, on perd donc des roleplayers qui sont quand même relativement intéressants pour faire venir du rookie. Donc peut-être qu'on a plus de potentiel, certes, peut-être qu'il y a un plafond qui est plus haut, mais en tout cas, le plancher, en tout cas, il a vachement baissé. Donc ça permet d'avoir un, une fenêtre bien plus grande. Mais en tout cas, dès l'année prochaine, bah tu seras quand même plus proche de ton plancher que de ton plafond. Enfin, mmh. je veux dire, c'est des rookies, ils ne vont pas se développer en deux semaines.
1: Ouais, c'est sûr. Donc, pour moi, euh... ouais,
0: l'équipe est moins forte.
1: Ouais, bah, l'équipe est moins forte, je suis d'accord. Et surtout, euh, un point qu'on n'a toujours pas abordé, qui est très important à mon sens, c'est euh, la blessure de Jaren Jackson Jr. Euh, mmh. qui s'est donc blessé... Euh, il s'est blessé et qu'il en a pour quelques mois. Il est censé revenir euh, euh, mi-saison, -mi fin, fin d'année euh, civile normalement. Ouais. Euh, justement, c est, c est, Jared Jackson, c'est quand même le jeu, un des joueurs les plus importants de l'équipe euh, derrière euh, Jamorent. Est-ce que, à quel point ça va impacter euh, les Grizzlies, euh, son absence en fait Parce que je pense que ça, ça risque de perdre plus de matchs que prévu en début de saison. Et euh, justement, derrière, euh, je ne sais pas, toi, comment tu vois le début de saison des Grizzlies
0: Bah ouais. En fait, Jared Jackson Donc, pour, pour, pour resituer, pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'est blessé donc, le 30 juin, et du coup il s'est blessé au pied, et on a annoncé entre 4 à 6 mois d'absence. Aujourd'hui, on sait qu'il a repris les entraînements euh, sans contact, mais on sait que le processus il est long en NBA, faut il faut qu'il reprenne les entraînements en 1 contre 1, puis en 3 contre 3, et enfin en, en 5 contre 5 avec contact. Donc euh, on est sûr de ne pas le voir euh, au moins jusqu'au mois de novembre, ça c'est sûr, et c'est même pas impossible qu'on ne le voit qu'au mois de janvier parce que voilà, c'est déjà un joueur, on le sait, qui est déjà habitué des blessures, ça c'est un peu embêtant. Malheureux. Ça fait 4 ans qu'il est là, et, et du coup, oui, ouais, il va falloir qu'il qu se remette vite en jambes. Et en fait, Jared Jackson Jr., bah, en fait, il était dans la course au deepoy. c'est un 7 footers qui protège extrêmement bien la raquette, qui offensivement apporte quand même bien, mine de rien, puis en plus, il pose des, fin, quand il pose un écran, en général, on les sent passer, c'est l'impression qu'il donne. Donc, oui, évidemment que là, ça va les impacter énormément. Là, je ne sais même pas qui c'est qui va venir garder la raquette. Hein. Simon Adams, je t'aime bien, mais tu ne remplis pas le rôle que Jared Jackson Jr. remplit. rempli. C'est clair. Là, bah, il, il va rater bien 20 matchs. Il bah, rassurer. Si ce n'est pas plus. Ouais.
1: Bah, ouais. C'est surtout, que, ouais, comme tu le dis, offensivement, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'impact parce que bah, tu as Jamorin qui euh, et même du De Desmond Bane qui peuvent faire le taf euh, devant. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Mais par contre, c'est vrai que défensivement, c'est là où je pense que ça va pêcher et euh, bah, comme je l'ai dit au début, hein, c'était quatrième défensive rating de, de la Ligue. Euh, voilà, moi, j'ai peur que justement de ce côté-là, euh, ça, va, ça, ça va prendre des gros scores, ça risque de perdre des matchs ou peut-être même gagner des matchs en soi. Mais euh, il serait, il serait capables de gagner des matchs 130 à 125 par exemple. Ouais. Mais, euh, mais ouais, après, on avait regardé leur calendrier, je pense que enfin, leur calendrier début de saison est assez soft. Mais euh, faire attention, je pense, quand même.
0: Ouais, ouais, euh, j'ai pas spécialement jeté un coup d'œil à calendrier, moi. Mais ça me fait quand même peur, parce que, bah en fait, euh, même s'ils ont un bac court qui est très très bon, bah pour ce qui concerne le bac court, du coup, on a Jammerant, on a Desmond Bain et Dylan Brooks qui sont titulaires, ça je pense que c'est clair. Euh, Desmond Bain t'en as parlé tout à l'heure, le mec a vachement progressé, ça défend super bien, ça shoot, des fois ça peut prendre feu certains soirs, et puis quand ça prend feu, le panier il est beaucoup trop grand, donc... enfin euh, Ouais, clairement, offensivement, il a aucun souci défensivement, avec Desmond Bain et Dylan Brooks sur le backcourt, c'est parfait, mais le front court, il va être très très dur, hein. quand tu vas jouer des équipes comme Minnesota, où là, du coup, tu as beaucoup de taille, mm. as beaucoup de muscles, quand tu vas jouer Denver, notamment, quand tu vas jouer Cleveland, où les mecs, qui font tous 3 mètres de haut, oh, là, ça, va être, ça, ça va être très très embêtant pour Memphis. Hein. Ouais, c'est sûr. Moi, moi là, j'ai... Enfin, voilà, moi, j'ai un été... Enfin, je trouve que c'est quand même un été assez particulier. Il y a une question qui m'embête, moi, c'est qu'est-ce que c'est le projet en fait à Memphis Qu'est-ce que c'est le projet et sur combien de temps ils comptent le faire
1: bah, Moi, écoute, je pense que le projet, il est simple de toute manière, c'est de, de construire cette équipe autour de Jamorent. Euh, tu n'as pas l'impression justement, cette année, c'est ce qu'ils ont fait au final dans le marché de l'été, parce qu'en soi, tu prends pas mal de rookies, donc ça peut être intéressant pour la suite, mais là, ça, que cette année... Tu n'as pas l'impression que ça veut vraiment jouer le titre. Ça va forcément aller haut dans le tableau. Ça, ça risque d'aller en play-off. Ce pas un souci. Mais c'est sûr que tu n'as pas renforcé ton équipe cette, cette saison. Mais je pense que par la suite, c'est ça qui, qui est prévu. C'est pour ça que tu le ressignes au max. Hein. C'est que le gars, tu veux construire autour de lui et tu veux en faire ton franchise player pour euh, bah, les années à venir. Mais le problème, c'est que derrière, tu dois bien l'entourer parce que si euh, Diamoretti commence à en avoir marre et qui demande à partir alors bah au final tu t'as fait tout ça pour rien, à mon sens.
0: Ah ouais, ah ouais non, ça faut pas, hein. ça faut surtout pas. Mm. Ouais. Ouais, ouais, ouais j'espère vraiment pas. Ah bon, après, il y a quand même du temps, parce qu'en soi, Jamorent, il a quand même signé sur 5 ans là. Jamerant, là, c'est. Alors attends, si je... que je retrouve le contrat, c'est 205 millions. Euh, du coup, euh, sur 5 ouais, sur ans, donc il est là jusqu'en 2028. Donc en ouais. soi, ça va, ça leur laisse du temps. Je pense que le vrai trio sur lequel ils comptent vraiment construire. C'est la triplette du coup de Desmond Bain, Jarry Jackson Jr. En espérant que Jack Jarry Jackson Jr. puisse revenir comme il faut et surtout arrête de se blesser. Et je pense qu'on aura vraiment un beau Big three. Mais ouais, il faudra construire autour de tout ça. Donc là, tous les rookies qu'ils ont ramenés, est-ce que ça va être de la monnaie d'échange pour les futures années Je pense à tous les coups qu'ils vont les développer. On a bien vu qu'à Memphis, ils développent tous les rookies et puis ils les développent quand même relativement bien. Tu nous a parlé de Zaire Williams dans le récap. Il nous a montré de très belles choses. Donc Zaire Williams, je pense qu'il va... Voilà, ça, ça va continuer, ça se développe bien, on a le Jarex Action qui s'est bien développé, du Desmond Bane. Là, les rookies qui viennent d'arriver, ils ont déjà un fort potentiel et je pense qu'on pourra croire en eux sans trop de problèmes. Donc, euh, donc oui, oui. Euh, je, je, soit ça fera de la bonne monnaie d'échange, soit on aura un fort potentiel parmi ces six rookies qui va vraiment bien se développer et on se dira, bah ouais, en fait, c'est une des pièces qui manque au puzzle pour, pour que Memphis puisse aller loin.
1: Moi, ouais, ouais, c'est.
0: Mais malheureusement, le, le petit bémol, moi, qui m'embête, c'est qu'en fait, bah ouais, Memphis, ils sont moins forts que l'année dernière. Et pour un groupe compétitif qui finit deuxième en finale de conf, je m'attends pas forcément à ce qu'ils refinissent deuxième, mais je m'attends à ce qu'ils soient un petit peu meilleurs quand même que l'année dernière. Et là, c'est pas l'impression que j'ai.
1: Bah, je pense que sur la saison, il n'y a pas forcément de soucis à se faire. Ça va être plus pour les play-offs, où, play où tu arrives fort et surtout sans blessure, parce que c'est ça aussi qui a pêché l'année dernière. Mais c'est ce qui va être intéressant de voir, d'arriver en play près. Parce qu'en soi, comme tu le dis, si les rookies qui font un début de saison incroyable et qu'en fait, ils se révèlent en montrant que bah, les gars, on nous laisse notre chance, on est fort, derrière, en play ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. ça être ah ouais, euh, sûr. Ça peut aller faire titiller des grosses équipes. Et c'est ça qu'on attend en fait. Mais c'est vrai que je pense que la saison, ce sera un peu plus compliqué que l'année dernière.
0: Ouais. Ouais, puis ça donne de l'expérience à tout le monde en plus que s'ils continuent leur playoff. Parce que là, on a un groupe où la moyenne d'âge, c'est des mecs qui prennent le sac à dos et ils sortent de l'école primaire. Les mecs, il y en a, à part Steven Adams et Danny Green du coup qui vient d'arriver, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure dans les arrivées. Il y a Danny Green qui est arrivé, qui est le joueur le plus expérimenté. J'espère qu'il va apporter va apporter son expérience pour tout le monde ça fera du bien mais euh, c'est les deux seuls qui ont le droit d'acheter de la bière hein.
1: ah bah c'est les papas de l'équipe
0: hein. ouais c'est clairement ça ouais. bon on va se bon. lancer sur un petit prono ouais le petit prono allez je commence je me lance
1: vas-y lance toi
0: bah écoute moi je les vois cinquième euh, comme on l'a dit l'équipe est un peu moins forte que l'année dernière je pense que le groupe va quand même assez bien vivre. Attention en début de saison avec Jared Jackson Jr. qui est pas là. Je compte sur lui pour un beau retour et qui va bien protéger Larso Avec une belle dynamique, une belle dynamique, désolé, en fin de saison. Euh, je crois dans les rookies qui vont arriver. Et surtout, il y a trop de concurrence. Il y a des équipes qui vont revenir avec les retours de blessures, notamment les Denver, les Clippers. Voilà, c'est des équipes qui risquent de passer devant. Ils vont finir cinquième. Je pense qu'on restera quand même sur une belle saison, mais ça va, ça va buter sur un premier tour de playoff contre une équipe trop forte.
1: OK. Ben bah, écoute, ça va être, euh, je pense, la première et la seule fois où on va être d'accord parce que j'ai mis aussi Memphis cinquième dans mon classement. Ok. Euh, ouais, ben bah, tout simplement, euh, équipe moins forte que l'année dernière. Euh, Jan Jackson Jr., option début de saison, on ne sait pas pendant combien de temps, et je pense que ça, ça va pêcher. Et euh, voilà, je leur mets trois places de moins que l'année dernière, mais je pense que bah, ça va quand même direct ton playoff, tu n'auras pas l'avantage du terrain. Euh, et justement, j'attends qu'en euh, arrivant en playoff, bah, justement, ils nous fassent la surprise comme ils nous l'ont fait en fait toute la saison dernière. Et voilà, ça, ça a été la Darling l'année dernière, il faut que ça reste la Darling cette année, tout simplement.
0: Bah, j'espère, j'espère bien. Sur ce, on vous laisse, on se donne rendez-vous demain pour la prochaine preview les gars. Euh, N'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux, je l'ai déjà dit mais je me répète, c'est toujours cool pour nous. Et allez écouter nos potos qui s'occupent de la conférence Est du Sevins. On vous fait un bisou. Ciao tout le monde, vive le basket et vive la NBA. Ciao les gars.